0: Doamnele și domnilor, la Dialogul Speranței vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este un nou timp în care putem să deschidem Sfânta Scriptură împreună și rugăm în același timp pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze mintea pentru a înțelege ceea ce ne pune Scriptura la dispoziție. Începem astăzi un studiu al cărții Isaia. E o carte care vorbește în mod special despre timpul pe care evreii l-au tăi, trăit înainte de a ajunge în robia babiloniană. Cartea Isaia începe chiar în felul acesta vorbind despre necredința și pedepsa care va veni asupra iudeilor. Vreau să ne creăm o imagine de ansamblu asupra acestei cărți, să vedem care este mesajul pentru noi astăzi, să înțelegem care a fost mesajul pentru poporul Israel și cât de mare a fost efectul asupra poporului Israel. Și pentru ca să înțelegem lucrul acesta l-am invitat alături de mine pe domnul Cebanu Constantin, bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație,
0: bine v-am găsit! este pastor în Biserică Adventistă de ziua a și fără doar și poate ați predicat de foarte multe ori din cartea Isaia. N-ați predicat doar despre pedeapsa, ați predicat și despre mesajele de speranță pe care le găsim în cartea aceasta, găsim foarte multe pasaje mesianice acolo și vreau să descoperim din cartea aceasta, dincolo de avertizările pe care Dumnezeu le dă și importanța prezenței lui Sus Hristos ca mântuitor pentru, pentru popor. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Eu mulțumesc. Așa de noi este și domnul Iosif Moisuc, bine ați revenit. Bine m-am regăsit. Domnul Josif Moisuc este pastorul în Miserica Baptistă. A, dumneavoastră, în multe ocazii ați folosit pasaje din cartea lui Isaia pentru a-i încuraja pe oameni. Dar reuată că astăzi vorbim despre pedeapsă și despre necredință. Poate constitui un astfel de pasaj a, și un motiv a, prin care oamenii să se prindă de Dumnezeu. A, ar putea să găsească în avertizarea aceasta o motivație pentru care să renunțe la viața lor plină de păcat și să se prindă de Dumnezeu. Vreau să descoperim împreună lucrul acesta în emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Domnul, de ce pregătește Dumnezeu o pedeapsă pentru poporul Israel și de ce credeți că Isaia începe într-un mod atât de abrupt mesajul cărții sale, vorbind despre necredința poporului Israel și despre pedeapsa care urma să vină asupra poporului? Vă rog, domnul Ciobanu.
1: Până nu ți cunoști bine situația în care te afli nu poți porni pentru redresare și pentru vindecare. De aceea Dumnezeu, prin profetul Isaia, mai întâi le prezintă o radiografie a situației în care se află ei din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual și într-adevăr este destul de dureros ce spune Domnul. Spune m-au părăsit, au desprețuit pe Sfântul Israel, un popor încărcat cu fără de legi, sămânță de nelegiuiți, adică Germinează doar stricăciune, copii stricați, adică progenituri care nu permit ca un viitor să poată să și arate colții. Deci situație destul de, de să sfideze, să ne sucotești, să uh, dai la o parte pe cel care lucrează pentru binele tău, care îți umple viața de bucurie și împlinire este ceva dureros. Or, domnul prezintă această situație în dreptul poporului său, că l-a ocrotit, l-a iubit, l-a, iertați-mi expresia, l-a giftuit de, de bunătăți și acum poporul, iată cum știe el să... care e situația în care se află poporul. Lamentabil.
0: Asta era recunoștința pe care poporul o aducea față de Dumnezeu după ce au primit atât de multe binecuvântări din partea poporului, nu? A, domnul Iisuc, Putem înțelege din felul în care și începe Isaia cartea aceasta, gravitatea stării care se afla poporul, de ce se simte nevoit să înceapă chiar despre pedeapsă să vorbească.
2: Mesajul lui, lui Isaia este un mesaj urgent. El nu își poate permite să vorbească despre lucruri nesemnificative de suprafață, și atunci Dumnezeu, prin Isaia, când își comunică vestea venirii Robiei. Vrea să-i conștientizeze pe cei din Israel de starea gravă și urgentă în care ei se aflau. Iar cuvintele acestea ziceam hrăni niște copii, dar ei s-au răscurat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște estea stăpânului său, dar Israel nu mă mai cunoaște, poporul meu nu i aminte la mine. Și continuată prin expresii de acestea, vai, 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 de nenumărate ori, sau neam păcătos, popor încărcat de nelegiuiri, de fără de legi, sămânțe de neregiți, copii stricați, prin genul acesta de mesaj, Dumnezeu transmite poporului Israel starea grea, pe care Dumnezeu nu o mai poate ignora. Și mai există aici un aspect important, și anume, versetul 5 din capitolul 1 spune că ce pedepse noi să vă mai dea, Adică Dumnezeu a încercat să atenționeze, de nenumărate ori a încercat să întoarcă, să le vorbească. În mod special în vremea lui Isaia, problema era idolatria, își făcuseră idoli, se închinau la tot felul de idole, au împrumutat de la popoarele străine și se închinau pe tot felul de înălțimi și Dumnezeu zice, eu sunt singurul Domn viu și adevărat, întoarceți-vă la mine. De nenumărate ori Dumnezeu îi avertizează și se pare că poporul nu-i aminte. O de două ori, de trei ori Dumnezeu nu vorbește. Și atunci Isaia, îndem- la îndemnul Domnului, și începe mesajul foarte abrupt, cum spuneați, din pricina stării uh, imposibile în care poporul Israel se afla.
0: Nu știu, uh, aud mulți predicatori astăzi care transmit mesajul cuvântului lui Dumnezeu a, și nu constat neapărat uh, o astfel de abordare cum o găsim la, la Isaia. Bunei uh, zi doamne, n-ar fi bine totuși să-i ostilizezi pe oameni în momentul în care le arunci păcatele în față, uh, dacă generalizezi păcatul acesta, poate că nu toți se fac vinovați de același păcat. Uh, metoda aceasta de lucru, de, de a fi foarte, foarte dur în mesaj. Credeți că este o metodă care ar prinde și astăzi? Sau era specific doar pentru timpul acela, doar pentru poporul acela? Era o metodă care prindea atunci și nu mai prinde acum, domnul Ceobanu.
1: Este adevărat că în sânul poporului pot fi elemente pozitive, oameni de bine, neprihăniți, curați la suflet, nu? Mă gândesc la rugăciunea lui Daniel de căință. Daniel a fost un om neprihănit, un om spiritual deosebit cu o coloană vertebrală radicală și atunci când el se roagă și spune Doamne noi și părinții noștri am păcătuit nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine adică el nu face notă discordantă de poporul său și nu spune eu sunt neprihănit dar m întrezi printre aceștia care sunt atât de decăzuți nu el și recunoaște situația în care poporul se află și spune, noi suntem vrednici de a ne trage pedeapsa și de a, de a suferi lucrul acesta. Și atunci când poporul simte și vede că suntem cu toții afectați, atunci e o stare de, de unire care îndeamnă la uh, o reformă radicală. În felul acesta putem avea rampa de lansare pentru ca lucrurile să înceapă o reformă potrivită și bună. Cam așa văd eu situația aceasta. Dacă eu spun că din casa aceasta eu sunt cel neprehănit, din locul acesta de muncă eu sunt cel mai bun, atunci n-am făcut nimic. Exact ca și un ofițer care a vizitat un penitenciar și a întrebat pe toții dumneavoastră de ce sunteți aici. Și toți au spus Noi suntem nevinovați, dar unul a zis, eu sunt un mare păcătos și am ajuns pentru faptele mele. Și a spus comandantului penitenciarului, dați-l afară pe acest păcătos dintre acești neprihăniți. Adică nu pot eu să fac notă discordanță față de ceilalți. E ca și în armată, știți, toți pentru unul și unul pentru toți. E corect să fie așa sau nu e corect? Spunem și noi. Când un profesor la școală dă o lecție pentru toată clasa pentru vindecare, asta ajută pe toți. Fără doar și poate, și
0: Scriptura zice, nu este niciun om care să făcut binele fără să păcătuiască. Pavel zice, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, dar în momentul în care vii cu un mesaj atât de dur, și admonestez admonestezi pe toți și spui ne-am nelegiuit, toți sunteți răi, ați ajuns vai și amar de voi, nu-i mai degrabă pe oameni? Ai putea la momentul de față, ca și predicator, să mai aduci un astfel de mesaj?
2: Desigur că da. Dar trebuie să fim atenți la, la următorul aspect, și anume, noi nu suntem puși să speriem pe oameni sau să îi facem să se simtă vinovați într-un mod artificial, într-un mod în care avem de construit un argument și atunci manipulăm realitatea. Isaia aici, de fapt, prezintă realitatea și el se găsește într-o perioadă în care sunt foarte mulți proroci falși, iar prorocii falși le udau poporul. Și credeți că la momentul de față suntem într-o realitate mai bună decât pe cea nu, pe Nu, care... nici de cum. Deci suntem într-o perioadă în care unii apelează foarte mult la uh, uh, trăirile interioare, uh, aspirațiile spre bine, însă ceea ce Isaia prezintă aici, și și noi ar trebui asta să prezentăm, este care este perspectiva lui Dumnezeu asupra poporului său. Pentru că asupra poporului Israel, Dumnezeu avea drept de stăpân și de teocrat. Adică poporul Israel avea o, o anumită menire, un anumit scop între celelalte națiuni ale Pământului și și-au pierdut scopul și menirea. Și acum Dumnezeu intervine și spune, sunteți bolnavi, sunteți plini de răni, sunteți plini de păcat. V-ați ratat scopul, v-ați ratat ținta. Ar fi fost anormal ca Dumnezeu să spună, sunteți ok, sau Isaia să vină. Ar fi fost un proroc fals. Și trăim și astăzi o vreme în care foarte mulți oameni predică o Evanghelie falsă. O Evanghelie uh, care slăvește pe om, dar nu pe Dumnezeu. Și uh, nu, nu fac bine, pentru că poporul Israel era în pragul distrugerii. Când ești în pragul distrugerii, cineva să spună nu e nicio problemă, stai liniștit. Înseamnă că mesajul respectiv nu a fost cel autentic Dar când cineva spune Vezi că ești pe pragul distrugerii Dumnezeu te cheamă să te întorci Isaia tocmai asta menirea lui este aceea De a le spune starea gravă, reală Le-ai trezit pe, da? trezi pe oameni Asta înseamnă, niște eu,
0: și o anumită tărie de caracter Din partea profetului O personalitate puternică o moralitate care să-i permite să transmită un astfel de mesaj. Și mă gândesc dacă, la momentul de față, liderii religioși de astăzi mai au aceeași putere morală de a striga împotriva păcatelor așa cum făcea Isaia, să fie cu un mesaj autentic și să fie la fel de captivant mesajul acela, să aibă și o rezultatul scontat, să îl asculte oamenii, să spună, da, uite, acest lider religios chiar are dreptate în ce spune. Nu poți să te trezești la un moment în situația în care să zică că, da, tu vorbești. Da? Și atunci totul se termină acolo.
1: Vă rog, domnule, ceva. Voiam să amintesc aspectul acesta, și anume, Profetul era conștient că niciodată nu a fost apreciat pentru mesajul lui. Și nici nu urmărea lucrul, acesta. Nu urmărea lucrul acesta. Întotdeauna spuneam tuitorul, pe care din proorocii voștri nu iau apostrofat, nu i-au lovit, nu i-au bajocorit, nu i-au omorât, nu? Deci profetul mergea pe linea aceasta. Nu era ușor din partea lui să meargă pentru popor, dar era conștient că altfel nu se poate. El era o nuia de mânghiere și de vindecare în mâna lui Dumnezeu pentru binele poporului și el mergea pe linea aceasta, indiferent de urmări.
0: Nu era un mesaj popular, nu? Nu și urmărea să-și facă o imagine.
1: De aceea poate și astăzi, adevărul nu este popular care trebuie să fie spus de liderul religios, dar face bine pentru vindecarea poporului, pentru vindecarea obștei.
2: Vis-a-vis de autoritatea morală a predicatorului, a prorocului, vedeți, Isaia a fost un om între cei din generația lui. El nu a fost cu nimic diferit de, de ei. Sunt unii comentatori biblici care spun că e foarte posibil să fi fost din os domnesc. E foarte posibil să fi fost din casa lui Ozia și cu adevărat să fi fost într-o postură mai înaltă decât ceilalți. Dar vine momentul în care moare împăratul Ozia și în capitolul 6 Isaia vine și spune în anul morții împăratului Ozia, în durerea dorilui, în durerea despărțirii. Poate și în frica asta a, a plecat împăratul. Ce se va întâmpla cu cei din neamul lui? Zice, m-am dus să-l caut pe Domnul. Și intră în templu și uh, îi se descoperă Domnul. Spune, poalele mantiei Domnului umpleau templu, adică templu cea mai măreață clădire a vremilor uh, respective și zice, Dumnezeu e mai măres decât uh, și uh, ceea ce se întâmplă acolo în, în templu, zice Isaia, vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Vedeți, prorocul Domnului, care făcea parte din, pro, din popor și trăia ca toți ceilalți, vedeți că tot un moment când se întâlnește cu Dumnezeu și își vede necurăția, își vede lipsa de sfințenie și apoi înainte lui Dumnezeu există momentul ăsta când un înger vine și ia un cărbune, imaginea sfințeniei și a intrării în slujbă, spune a curățit buza necurată și a intră în slujba Domnului. E foarte important întâlnirea cu Dumnezeu a mesagerului și atâta timp cât păstorul, predicatorul nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și moralitatea lui este ca a tuturor celor din generația lui, cu adevărat, nu are niciun cuvânt de spus. Însă, atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, prin jertfa Domnului Isus Hristos, și el își mărturisește vina păcatelor lui, să recunoaște, și vine înaintea poporului și spune, oameni buni, am fost ca și voi de păcătos, asta e mărturia mea. Dar Dumnezeu mi-a curățit ființa, buza, Dumnezeu mi-a schimbat inima și la asta m-a chemat, să vă chem și pe voi să vă întâlniți cu Dumnezeu, să vă, să vă schimbați. Deci, moralitatea predicatorului nu stă în el însuși ci moralitatea predicatorului stă în întâlnirea lui de ară cu Dumnezeu, care îi schimbă viața. Dacă predicatorul, păstorul, profetul n-a avut o întâlnire cu Dumnezeu, el nici nu are ce predica despre Sfințenie, că nu o cunoaște. Și atunci, da, este foarte important, dar moralitatea predicatorului începe de aici din întâlnirea lui personală cu Hristos și apoi se continuă printr-o trăire în ucenicizare, în slujba așa, Ai aduce și în și pe alții la aceeași întâlnire deci. cu Iisus Hristos. Da, asta
0: trebuie să facă... Nu mai e
1: dați-mi voi. Când te compari cu alții, ți se pare că stai bine. Dar când te compari cu Hristos, îți dai seama cât de decăzut ești. Cred că aceasta este dilema noastră să ne compărăm cu alții și să trăim așa o împlinire, eu sunt bine eu stau perfect dar când mă compar cu Hristos, așa cum spunea colegul meu, teofania aceasta a descoperirii divine produce în sufletul meu o prăbușire și strig în disperare vai de mine și mă prind de crucea lui Hristos pentru vindecare.
0: Puteau găsi oamenii în Isaia motive pentru care să nu-l asculte? Adică să găsească și păcate în viața Profetului și să spună Isaia, să dar și tu ești păcătos. Adică, nici tu nu ești un om perfect. De ce ne cer nouă să
2: renunțăm la păcate? Ar fi putut găsi astfel de păcate? Era Isaia să e un om perfect. Nu, nici de cum. Isaia era un om ca toți ceilalți, dar tocmai asta spun că Isai a avut o întâlnire cu Dumnezeu într-o curățire. Și dacă cineva s-ar fi uitat la el înainte de întâlnirea lui cu Dumnezeu, da, i-ar fi putut pune înainte toate păcatele lui. Și Isai nu s-a ferit niciodată că poporul Israel a ajuns să cunoască ca un proroc între ei. În ce sens? În sensul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și are mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, niciun predicator nu poate avea pretenția că este neprihănit sfântul lui Dumnezeu. Între oameni, el este fără vină, fără de păcat Dacă auzim pe cineva Făcând asemenea pretenții, s-ar putea Ca omul ăla să stea într-o înșelăciune Sau să aibă în el un duh anticristic În care să Îl alunge pe Hristos și jertfa lui și să-și Construiască o neprihănire de sine Care de el să considere că este suficientă Dar înaintea lui Dumnezeu nu ține adică Oamenii trebuie să vadă și în viața liderului că și el face Ceva
0: pentru pocăință Pentru a renunța la păcat da? Și în felul acesta este și credibil cât de mare era starea de păcat a poporului, domnul Ciobanu? Cât de de jos au ajuns? Cât de, știu eu, uh, întinsă era răzvrătirea aceasta a poporului împotriva lui Dumnezeu?
1: Dacă privim la radiografia reală pe care Dumnezeu o prezintă în dreptul poporului, ne cutremurăm pur și simplu. Cuvintele pe care le folosește profetul sunt atât de, de uh, zdrobitoare, zice, din... Uh, Tlpi până în creștere, nimic nu e sănătos, totul e plin de rând, de vânătăi, coptură, nebunie, totul este, adică putem spune un organism infectat și infestat complet de răutate. Imaginea este malefică când privim situația aceasta, ne cutremurăm, adică Stricăciunea a invadat întreaga națiune atât de profund și parcă e un ecoul lugubru a ceea ce citim de pe vremea lui Noie. Zice, stricăciunea ajunsese la culme, orice făptură stricase calea înaintea Domnului. Când ajungi în situația aceasta și privești te tecutremuri și se spunea despre lot într-o anumită împrejurare, neprihănuitul același chinuia sufletul în mijlocul acelui leat de oameni sau celei generații ei așa prezintă Dumnezeu situația de aici atât de dureroasă această uh, situație, o stare deplorabilă generalizată care uh, ne pune să ne întrebăm uh, ce mai e de făcut cum poate Dumnezeu să intervină și vom vedea ce mijloace folosește Dumnezeu cum intervine pentru recuperarea lor, bineînțeles a celor care au dorit să meargă pe mâna Domnului și au vrut ca lucrarea aceasta de vindecare să fie în dreptul lor benefică.
0: Au ajuns spre departe ce din Israel, domnul Măisoc. Erau atât de jos încât nu se mai putea face nimic pentru ei. Ceea ce le spune Isaia de fapt este că voi sunteți prea jos și soarta voastră este peceruită sau era mai degrabă un mesaj de a-i trezi, de a pe oameni.
2: Cred că aici sunt două aspecte pe care ar trebui să le, să le avem în vedere. Întâi de toate, toți oamenii sunt păcătoși, lipsi, lipsiți de slava lui Dumnezeu prin păcătuirea uh, lui Adam și Eva. A intrat păcatul în lume și a uh, uh, contopit sau a, a atins, a uh, pângărit fiecare aspect al existenței umane. Deci, uh, oricine de sub soare din orice națiune ar fi fost și atunci în vremea lui Isaia și astăzi, uh, se confruntă cu această realitate a păcatului care este lipit de ființa noastră. Însă în același timp există și o anumită degradare sau un anumit grad al păcătoșeniei iar în Vechiul Testament și chiar și în Noul Testament devine emblematică această comparație cu Sodoma și Gomora. Și versetul nou din capitolul 1 tocmai aici face apel, și zice, de nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Sodoma și Gomora care sunt pedepsite cu foc din cer. Dumnezeu trimite ploaie ca un foc din cer. Și Isaia spune cu nimic nu suntem noi mai buni decât Sodoma și Gomora, însă în bunătatea lui Dumnezeu a lăsat o rămășiță, cum spunea colegul de, de platou. Uh, unii oameni care au rămas totuși credincioși domnului, în neprihănirea lor și chiar și Isaia este unul dintre aceștia. Dar uh, aducând lucrurile în generația noastră, noi trebuie să înțelegem un lucru. Înaintea lui Dumnezeu nu există niciun om neprihănit. Toți au păcătuit, chiar și astăzi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă ar fi să murim fără Christ, Hristos, fără lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos, noi toți suntem vrednici de iad, de pedeapsa veșnică a Lui Dumnezeu. Dar... Slavă Domnului că Hristos a venit în lumea noastră, El, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, singurul fiu al Lui Dumnezeu, și ne-a dat soluția iertării prin jertfa Lui de pe Golgota. Noi putem avea păcatele iertate. Însă, atunci când ne facem o analiză fără jertfa Lui Hristos, suntem ca Sodoma și Gomora. Și uh, lucrul ăsta ce înseamnă? Suntem vrednici de pedeapsa Lui Dumnezeu, de o pedeapsă veșnică. Vedeți, poporul Israel a ajuns în starea asta în care și din punct de vedere pozițional, erau păcătoși, că niciun om nu este neprihănit, dar și din punct de vedere practic, ei au călcat tot mai mult și au bătătorit cărările păcătoșenii.
1: Dacă îmi dați voie, vreau să spun că noi nu vom fi pedepsiți de Dumnezeu pentru că suntem păcătoși. Pentru că spune Scriptura Mântuitorul însuși eu am venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei sănătoși. Suntem păcătoși cu toții, numai că e diferență între copilul care a spart geamul la școală, plânge și cere iertare, regretă și se ferește de a mai face și cel care continuă, și mai departe și spune, eu n-am făcut nimic, eu sunt liber, eu am dreptul, eu așa mai departe. Deci aici este problema. Așa cum a spus colegul, avem sângele lui Hristos, Gerfa lui, care aduce vindecare, tămăduire și mulțumim cerului pentru lucrul acesta, dar să nu profităm de treaba aceasta, culcându-ne pe urechea, că vom merge așa înainte și putem face orice.
0: Ești nu vom fi pedepsiți pentru că suntem păcătoși, ci vom fi pedepsiți pentru că nu am abandonat păcatul exact. și nu l-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră. Așa cu cerfa
2: îi mântuitoare. Da. În oră, Dacă uh... îmi permiteți un aspect. Vă rog. Strict din punct de vedere al termenilor justi- justiției, motivul pentru care noi vom fi pedepsiți este păcatul. Pentru că... Uh noi nu putem să, să să imaginăm o ființă umană în lumea asta supusă păcatului fără de păcat. Și atunci, dacă ar fi ca cineva, dacă ar fi ca Dumnezeu să rostească în dreptul nostru judecata, judecata va fi din cauză că am păcătuit de asta. Însă, ce uh, 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 cred că atinge uh, colegul de platou este la momentul ăsta avem uh, soluția iertării. Și uh, nimeni nu va ajunge în cer zicând, eu n-am avut posibilitatea să fiu iertat. Și atunci când cineva va fi judecat în ziua aceea, nu va fi judecat strict uh, just, <coughs> ca și justiție, ci va fi judecată mult mai pentru că a fost dată soluția de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor tare. Dacă am înțeles bine... Ce da, e, da, da. Și, nu, e, e și o logică. Și exact ce ziceți
0: amândoi, sunteți pe aceeași direcție. La un moment dat cineva poate să spună Doamne, nu eu sunt responsabil de aducerea păcatului în lume. E păcatul strămoșesc, e păcatul... Și atunci Domnul zice, e în regulă, nu de asta tu ești pedepsit. Tu ești pedepsit pentru că tu ai refuzat să abandonezi păcatul acesta, tu l-ai primit în viața ta, păcatul o să-l primești pe Hristos. Adică e vinovat Adam, este vinovată Eva, sunt părinți, strămoșeni și așa mai departe, dar tu ai avut șansa să-l primești pe Hristos și să nu primești păcatul. Da. Asta este, tu de asta ai pierdut, dacă vrei, trenul, șansa a, 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 spre mântuire, pentru că nu l-ai primit pe Iisus Hristos. Domnule, la un moment dat Dumnezeu face o afirmație care te contrariază. Acel Dumnezeu care a învățat poporul Israel cu scop didactic da, să aducă jertfe la, la templu, să aducă jertfe la cortul întâlnirii, zice la un moment dat mie scârbă de jertfele voastre. Cine v-a pus pe voi să faceți așa ceva? Cine v-a învățat pe voi să, să faceți așa ceva? De ce domnul Cioban nu, nu apreciază domnul jertfele poporului? Se contrazice Dumnezeu aici? Odată S- învață să aducă, să aducă jertfe, apoi le spune da. că e,
1: nu. Cât de dureros e, se prezintă Dumnezeu aici când ne privește pe noi că sub umbrela unui creștinism autentic noi comitem cele mai abominabile fapte. E ceva dezgustător. De aceea spunea Mahatma Gandhi, fostul președinte al Indiei. Îl iubesc pe Iisus Hristos, îmi place de el, dar detest comportamentul urmașilor lui. Unde a ajuns creștinismul astăzi? Care e rodul pe care îl aducem noi? Cum îl onorăm noi pe Dumnezeu? Că dacă eu mă duc la biserică și când ies în jur, dacă eu mă duc la biserică și când plec acasă îmi bat copiii și soția, dacă eu mă duc la biserică și am adus jertfa de închinare, frumos, curat și vin acasă și încep cearta cu vecinii și așa mai departe, o viață plină de urățenie și de, 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 de dezastru. Spuneți-vă rog, maestre, lucrul acesta nu este un nonsens, nu e ceva care produce dezgust. Așa privește Dumnezeu situația când mă vede pe mine, că încerc să mă împac cu gândul că eu am fost la slujbă dar îmi permit să fac orice. Și viața mea contrazice frumusețea trăirii de la biserică. Nu se poate să fiu dublu. Lucrul acesta Dumnezeu îl numește fățărnicie și e dezagreabil să ne ferească Domnul de un creștinism trăit în felul acesta.
0: Are un limbaj cât se poate de dura. aici, dar mi-e scârbă. Da? Nu da. pot să văd nelegiuria unită cu sărbătoarea. Era de neimaginat ce se întâmplă acolo. Domnul Isuc, ar să ne aducem aminte. Domnul învață pe evrei și zice așa, în momentul în care ați păcătuit, aduceți un animal, vă puneți mâinile pe capul lui, v-ați mărturisit păcatele, sângele acela este transferat asupra altarului, iar odată la un an de zile se face curățirea cortului și ați scăpat de, de păcate. Oamenii făceau treaba asta, și plecau acasă convinși că au scăpat de păcat. Poți să ajungi de la învățătura aceasta pe care o primești de la Domnul, să faci lucrul acesta <coughs> într-un mod mecanic, să nu mai simți nimic, să nu mai rezonezi nimic cu jertfa, să nu mai interacționezi cu Dumnezeu și să fie uh, un stereotip care s-a format în viața ta, aduci animalul, l-ai lăsat acolo și te duci și te apuci din nou de păcatele tale. S-a ajuns aici?
2: Uh-huh. Ceea ce Dumnezeu spune în versetele acestea, în capitolul 1, de la 11 până la 15, Dumnezeu nu disprețuiește gărsele pe care el le-a poruncit, pentru că erau o imagine a lui Mesia care va veni. Gărsele astea, oricum, nu aveau menirea să-i mântuiască, ci aveau menirea să le acopere pentru o perioadă de timp păcatele, până când va veni mielul lui Dumnezeu care iartă păcatul lumii. Însă, exact ce spuneați dumneavoastră, se întâmpla. A devenit tot un ritual. Nu mai exista acea inima pocăinței care făcea aceste lucruri, Și Dumnezeu, vede spune ok, voi ați venit, vă întindeți mâinile la rugăciune, faceți jerfele acestea, dar eu nu pot să mă uit la voi. De ce? Că mâinile voastre sunt pline de sânge. Apoi spune Spălați-vă de și curățați-vă Luați dinaintea ochilor mei faptele rele Pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul Ei făceau răul Mâinile pline de uh, sânge Necinstiți în afaceri Curvii, violuri, idolatrie Dar ziceau să aruncăm un pic de praf În oclui Dumnezeu Da, Doamne, a să-ți aducem un mil Lasă, erau dată pe an sărbătoare Dar jertfele lor Erau lunare cu Și chiar zilnice Și aici nu se face o referire la o jertfă pentru păcat, în care ei să vină la sărbătoarea Ion chipuri, la sărbătoarea ispășirii. Și se face referire la acele jertfe în care ei făceau lucruri necinstite și spuneau, Doamne, știu că am fost necinstit, dar lasă să meargă parcursul că uite un pic îți aduc o jerfă. Ia aici 10% din bisnițul meu necurat, dar lasă să fie meargă înainte. Știm că e necurat, dar închide ochii un pic. Și Dumnezeu spune, nu pot să fac treaba, eu sunt sfântul lui Israel. Dumnezeu nu se poate băga în corupție poporului Israel și atunci ai mustră. Dar Ceea ce spune Isaia aici este că asta a devenit modul lor de viață, modul lor de a fi în fiecare zi, modul lor de a se comporta. Puteți identifica... De exemplu, în familie, ei spuneau, Doamne, am o soție, dar lasă că mai umblu eu și cu alte femei și îi închide un pic ochii, că eu vreau să fiu așa. Și Dumnezeu zice, nu se poate, căsătorie este sfântă înainte lui Dumnezeu. Iar atunci, sau este și acum, de să vă
0: întreb, puteți identifica anumite practici între oamenii de biserică de azi, care fac aceleași lucruri, cum făceau cei din, uh, din vechiul Israel, pentru care Domnul zice. Mie să mă uit la
2: Când spuneți oameni de biserică, vă referiți la ce?
0: La oameni, nu mă refer la o anumită biserică, ci oamenii care merg la o biserică, care
2: sunt Aori. creștini practicanți. Pentru că aici Isaia nu condamnă doar pe preoți. Nu, nu, aici nu. Toți oamenii, Și atunci da, și astăzi găsim. v-am dat exemplu și sunt atât de mulți oameni care spun, nu știu, fac business-uri din astea ilegitime, și statul, și oamenii, nu le dau salarii, vășbat joc de ei și apoi spun, s-au îmbogățit și mă duc la biserică și îmi dau eu niște bani acolo și mă iartă Dumnezeu că am dat bani. Și Dumnezeu spune, nu, nu, oprește, că tot pământul e Domnului până la urmă. E o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Apoi am dat exemplu ăsta al vieții de familie sau, știu eu, probleme care țin de beție sau probleme care țin de mânii între vecini sau probleme pe care noi avem impresia că le lăsăm nerezolvate, nu ne ducem niciodată să cerem iertare și am adus noi o floare și am pus-o la icoană. Sau am adus noi nu știu ce bani și am dat la preo sau am făcut noi nu știu ce, am adus covoare și ne-am sfințit nu știu unde și am avut impresia că suntem ok cu Dumnezeu, dar relațiile aici sunt rupte. Care sunt, nu știu, acele servicii divine,
0: acea practică liturgică într o biserică prin care oamenii s-ar putea considera astăzi spălați de păcat doar pentru că au participat la acea liturgică și uite, am plecat acasă, liniștit, pot să-mi continui viața mai departe. Sunt astfel de lucruri, domnule Cebană? Uh...
1: Termenul metanoios, care vorbește de o pocăință autentică radicală, adică o întoarcere a mea de la rău spre bine la 180 de grade, cere din partea mea o transformare deplină. Eu nu cred că există un serviciu liturgic care să-mi permită mie să comit niște fapte abominabile și să mă acopăr de umbrela aceasta pentru că eu am trecut pe la biserică și am făcut ceva caritabil pentru
0: ce Haideți bine. să vă întreb mai direct. Sunt unii oameni care îi spun așa, m-am dus la biserică, m-am împărtășit, m-am spovedit, m-am mărturisit păcatele am uh, luat din mustul acela nefermentat, pâine nedospită, m-am rugat, m-am împăcat cu unul cu altul, am făcut spălare picioarelor, da, în funcție de biserica din care faci parte. Și mă duc acasă liniștit, mai a Domnul de toate, pot să îmi de treabă mai departe. Reușește participarea la un astfel de act de închinare, la un serviciu liturgic, să curățească pe, pe păcătoți de toate păcatele lui și să-și reia viața mai departe?
1: mi sună în minte un text din Cartea Prorocului Mica Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău dacă eu voi avea ochiul deschis spre cei troglodiți de soartă și Dumnezeu are mare atenție spre cei de la periferia societății sărmanul, văduva străinul, orfanul dacă Vom face cum spunea eu, eram orbul lui ochi-șchiopului
0: asta, pot să continui să păcătuiesc pe altă parte? Uh, Dacă am grijă pot, de. pot să continui aceștia? să
1: păcătuiesc, dar să-mi iau gândul de la mântuire și de la salvare. Pentru că nu se poate ca eu să mă bălăcesc, iertați-mi expresia, în această stare de lucru, culcându-mă pe urechea că am făcut ceva pentru Domnul. Nu, nu, e imposibil așa ceva. Nu se poate. Ei, asta
0: vreau să clarificăm, pentru că în mintea unor ori, oameni există acele fapte compensatorii. Da? Mă duc și fac ceva bun și mi-am uh, iertat ceva rău. Uh, m-am participat la împărtășanie, mi-am mărturisit păcatele, plec
1: liniștit acasă. Exact ca și femei uh, uh, iertate, Domnul spune, du-te și să nu mai
0: faci. Și să nu mai
1: păcătuiești. Adică nu? ele mi-acordă sângele său ispășitor, mila sa, să său, îndurarea sa, dar îmi spune termino, pune punct. Începe o viață curată. Care
0: este soluția pe care o oferă Dumnezeu la starea de păcat a poporului, domnul Moise?
2: Să știți că actele acestea, nou-testamentale, împărtășania, da cina Domnului și botezul nou-testamental, nu sunt purtătoare de har. Ele doar ne aduc aminte că noi avem har în jertfa Domnului Isus Hristos, iar Hristos ne cheamă să ne mărturisim păcatele și să ne pocăim adică o căință pozitivă da, în care ne pocăim și nu mai facem de păcatele noastre. Singurul care este purtător de harul iertării este Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. De aceea aceste lucrări, fie că e vorba de împărtășanie, fie că e vorba de botez, fie că e vorba de mers la biserică, fie că e vorba că noi cântăm o cântare în slujbă, fie că e vorba de a întâmpina anumite nevoi ale săracilor din marginea societății noastre, toate acestea nu sunt purtătoare de har. Nici dintre aceste strujiri, Dumnezeu nu i-a dat puterea să ierte vreun păcat, vreun mic păcățel din viața niciuneia dintre noi. De aceea, pentru iertarea păcatelor este nevoie de pocăință, și soluția pe care Isaia o dă și atunci este aceasta: Spălați-vă, vedeți și curățați-vă. Adică veniți înaintea lui Dumnezeu, în urma cercetării, vedeți ce este greșit și veniți înaintea lui Dumnezeu mărturisindu le scoateți-le afară, îndepărtați vă de ele ca să fiți primiți de Dumnezeu. Și există o pocăință care se face prin mărturisirea cu gura, și există o pocăință care se face prin a lua acțiune față de păcatele din viața ta. Pentru pentru că nu poți să spui de pe buze că tu ești creștin, dar în viața ta să fii în continuare biluit. Și aici asta face Isaia în capitolul 1. Îi cheamă pe oamenii ăștia să se recunoască în urma analizei pe care Dumnezeu o face și după ce se recunoscă, adică pocăința asta mărturisită, să înceapă să lucreze înspre sfințenie. Și asta e soluția și astăzi. Pentru că noi nu putem uh, fa- spune ceea ce Biblia nu spune. Adică eu nu pot să dau să vă zic că astăzi, uite, ați bucata asta de pâine, și numai din faptul că ați luat-o la sărbătoare asta, ea vă poate ierta. Nu. Bucata e de pâine nu are nicio putere într-o iertare. Nu este purtătoare de har. Singurul care este purtător de har este Hristos. Iar eu pe Hristos cum îl primesc? Prin credința din inimă și prin pocăința din inimă. să vă mai un lucru. Mulți oameni merg pe, pe
0: uh, o anumită imagine care se creează la o astfel de, de ocazie de împărtășanie și noi l-am văzut plângând pe om, l-am văzut prăbușit, dărâmat și e drept că un astfel de serviciu divin s-ar putea să producă emoție și chiar această stare de regret, este suficient sentimentul de regret față de păcat pentru a primi iertare?
1: Sunt câțiva pași pe care Biblia îi prezintă, nu avem timp acum să-i dezvoltăm, dar vreau să amintesc succint, așa. E bine să încep cu, în primul cu conștientizarea păcatului, îmi dau seama că am păcătuit, e foarte important lucrul acesta, apoi survine regretul, părerea de rău, plâng, cum spune profetul Ezechiel, mă bat pe pulpă, mi rușine de mine, cum am ajuns în halul acesta, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărnășcenușa. Și atunci, după regret, vine mărturisirea. Îmi mărturisesc păcatul și spune psalmistul, câtă vreme am tăinuit, nu eram fericit, dar după ce mi-am mărturisit, mă simt liber. Și după mărturisire vine uh, lepădarea, părăsirea. Lepădare, părăsirea de păcat. Și apoi, după părăsire, o predare totală lui Dumnezeu la îndemâna lui. Asta o vrea Dumnezeu de la noi.
0: Am văzut multe ocazii în care oamenii sunt atât de deschiși și sunt am păcătuit. E adevărat. Sunt greșit. Îmi pare atât de rău că am păcătuit, te rog, iartă-mă.
1: Începutul e bun.
0: Și cu atâta serenitate îți spune asta, că zici, chiar e, e real ce se întâmplă. Și omul chiar poate că simte regretul acesta, dar îl vezi după ce s-a terminat biserica, că pleacă acolo, unde spunea să se duce din nou și l-a băut și face toate relele pe care le-a făcut până atunci. De asta, să sublinez, nu este suficient starea aceea de, de regret. Chiar lacrimile pe care le-ai vărsat acolo nu sunt suficiente. E un prim pas, dar ai nevoie să părăsești păcatul. Da? Ai făcut și de asta Domnul zice, curățați-vă, spălați-vă, e în voi Puterea de a vă schimba Nu vă pot eu schimba forțat Domnul nu, nu face transformări în viața noastră Fără aportul nostru, fără voința noastră Fără conștientizarea noastră da? Domnul te trezește, te conștientizează dar este de datoria ta să faci transformarea aceasta, să faci schimbarea aceasta.
1: Tot prin profetul Isaia spune Domnul, voi acoperiți cu lacrimi altarul meu, adică e căință, da. e regret, e părire de rău, dar după aceea continuați, continuați. să faceți așa și atunci lucrurile nu, nu schimbă cu nimic situația. Lacrimi
0: inutile. Da? Da. Pe de altă parte vorbeați de metanoia mai devreme. Metanoia înseamnă schimbarea modului de a gândi. Da? Nu da. e doar o, o stare emoțională, da? exacerbarea unui sentiment de religios, și te-ai oprit acolo. Schimbați modul tău de gândi, de a fi. traduce schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității. Ești un alt om.
1: Cum spunea, Vezi altfel cum spunea lucrui, Pavel, cine fura să nu mai fure, corect. cine mințea să nu mai mintă, cine făcea Asta să asemănă, nu...
0: pocăințe, da? Schimbarea. Cum, cum stabilește Dumnezeu vina poporului? Pentru că Dumnezeu este... Este fair play, da? În relația lui cu poporul, Cine ce, uite, v-am văzut de departe, și zic că voi sunteți păcătoși. La ce invită
2: Domnul? Pe... vis a de ce, ce, ce ați discutat până acum, aș vrea să spun că această căință pe care o, o vedem în sufletul unui om, ea poate să fie superficială, for, forțată de locul respectiv, dar poate să fie și reală. Noi nu avem sigur că dacă da. Văd un om care e el... da se coboară în sine, se căiește, se pocăiește, are loc un regret real acolo. Regretul acela real însă trebuie să fie continuat cu schimbarea direcției generale a vieții. Vedeți, aici vine când Isaia, vine în versetul 16, spune, spălați-vă și curățați-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Și apoi versetul 17, învățați-vă să faceți binele. Deci direcția generală a vieții, în urma unui regret autentic, se va schimba înspre a face binele. Vom mai continua să păcătuim, desigur. Vine aici Ioan în 1 lui epistolă și spune în 1 lui să sobornicească, zice copilașor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, să știm că avem la Tatăl un mântuitor, un mijlocitor, pe Hristos. Vedeți, se schimbă direcția generală a vieții, dar se schimbă prin asta atitudinea față de păcat. Adică dacă eu am un regret, automat în mine va, va, se va naște ura față de păcat. Dar Ioan spune, totuși vom continua să păcătuim. Însă un lucru, să știți, atunci când păcătuim, noi continuăm să ne ne ducem la Hristos. Deci, regretul autentic te duce la Hristos. Poți să ai un regret numai din cauza că ți-a zis nu știu ce preot, nu știu ce. Poți să ai un regret numai că așa te-a învățat mama și tata. Poți să ai un regret că așa te învață societatea. Dar dacă regretul nu te conduce la Hristos, ai nu-i pocăință. aia este doar așa o căință. Poate să fie o frică de consecințe. Da. Dar să... am găsit o imagine interesantă. Spunea cineva, e ca și cum te urca pe un vapor și nu-ți pornești vaporul să lizbești în stânci, ci tu-ți pornești vaporul să fii spre binecuvântare. Dar s-ar putea să te întâlnești cu furtuna. Și furtuna asta să-ți trece vaporului, atunci ai culacul de salvare, Hristos. Vedeți, direcția generală a vieții se schimbă. Nu te scalzi în aceleași păcate. Dar s-ar putea ca uneori să te agațe păcatele din spate. Și atunci ce faci? Aperez la Hristos. Vedeți, aici se vede regretul adevărat profund. Eu mă luăm o mola în biserică. Dar când îl văd că a căzut din nou și apoi îl văd că atunci când a căzut din nou, știe să se ducă la Hristos, îi pare rău și este lupta asta, și peste o perioadă de timp devine biruitor și nu mai păcătuiește cu bucurie, cu plăcere, atunci pot să spun, într-adevăr, omul are metanoia, mintea schimbată. Și
0: nu știu dacă ține de noi neapărat să uh, punem o etichetă asupra acelui om. Și uh, noi conștientizăm pe oameni cât de reală trebuie să fie dorința lor de schimbare. Uh, nu este suficient doar să plâng, nu este suficient doar să mărturisesc, am nevoie de ultimul pas. Și anume, părăsirea păcatului. Bă, în asta constă schimbarea mea, transformarea mea. Că eu s-ar putea să rămân cu același mod de gândire prin care să-mi co- convins să fiu că dacă plâng și îmi regret păcatul, Domnul mă iartă și pot să iau de la capă Ce este, este fals. E fals. Da? dar eu am nevoie să merg până la capăt cu procesul acesta al pocăinței și un abandonarea
2: regred, păcatului un trebuie să regăsești în ființa ta un regret profund pentru atunci când păcătuiești da, Domnul zice, cu toate acestea veni să ne judecăm, ne judecăm da? nu
0: ți pune o etichetă prealabilă și zice, lasă să știu eu că ești păcătos
1: interesant aici Domnul vorbește prin profet nu de o judecată condamnatoare ci de o judecată de reabilitare de vor fi păcatele voastre grele, cum e cărmăzul, cum e așa, se vor face albe prin sângele Mântuitorului, da? Deci iată judecata la care ne invită Dumnezeu nu de a ne condamna și de a ne pedepsi, ci de a ne reabilita și de a ne reașeza în drepturile pe care le-am avut înainte, dar prin sângele lui Hristos și prin viața noastră schimbată prin Harul Său.
0: E vorba chiar de judecata de cercetare, da? În momentul în care Dumnezeu cercetează viața, tu ești chemat să fii cercetat. Uh, e o introspecție aveți Italia, să vezi cum stai nevoia de mântuire pe care tu o ai da? și să vezi unde te duci și Dumnezeu zice, uite, sunt aici, te aștept dar nu trebuie decât să accepti oferta de mântuire prin și, jertfa lui Hristos și
1: ce e mai frumos, să știi că ai un paraclet un apărător, Duhul Sfânt care te ajută, care mijlocește pentru tine cu suspine negreite cum spune Pavel și te îndeamnă mereu hai, renunță la păcat și eu accept lucrul acesta și mă las pe mâna lui îmi aduce vindecare și viață. Care
0: este rezultatul pocăinței la care face referire Isaia? Ce se întâmplă, domnul?
2: într de toate, se se va schimba direcția generală a vieții omului și direcția generală a celui care, cu adevărat, s-a pocăit, în sensul atitudinii față de păcat. Și anume, va găsi... A, 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 un dispreț și o urăciune față de ceea ce Dumnezeu disprețuiește și spune că este o urăciune. Vedeți că aici Isaia își continuă cuvântul, dar ceea ce se schimbă sau a, ceea ce e interesant în primele capitole ale cărții Isaia este că Isaia este chemat de Dumnezeu să scrie Isaia care înainte făcea aceleași lucruri. Și acum el vine și le condamnă. Și regăsim în Isaia a, a, lumina lui Dumnezeu a început să umble în lumină înainte lui Dumnezeu și uh, uh, efectul ăsta trebuie să se vadă în viața fiecărui creștin și anume, se schimbă atitudinea față de păcat. Ai consumat alcool toată viața, ai bătut femei, ai vorbit urât, îți pare rău de tot ce ai făcut și de efectele pe care le da, ți-ai stricat ficatul, ți-ai stricat familia, ți-ai... dar în același timp când mai păcătuiești în felul ăsta, mai scape o vorbă, da? te umpli de de regret, de tristețe, de durere. Doamne, cum am putut din nou vorbi așa? Dacă regăsești în ființa ta această întristare, această durere pe care o ai atunci când, când înfăptuiești păcatul este, un semn, este un, un semn că pocăința aceea este, este Real. reală. Deci ar fi unul dintre rezultatele pocăinței, că sunt, sunt mai multe, dar unul dintre ele trebuie să găsim această întristare durere atunci când din greșeală, în mod neintenționat din greșeală cădem iarăși să adică înfătim păcatul. Ai o conștiință mai sensibilă,
0: realizezi că nu este bine, exact. te îți dai tot efortul să, să te oprești. Vă rog, domnul Cebanu.
1: Mă gândesc la partea a doua a versetului foarte frumos. De veți voi și veți asculta. Acum ne întrebăm să vreau, dacă eu nu pot. Eu sunt căzut între tâlhari, sunt bătut, sunt zdrobit. Voința, să vreau. Voința înseamnă să strig din străfund sufletului. Doamne, ai de mine păcătosul. Și atunci Domnul, spune Pavel, lucrează în mine și voința. Și în Și încăpuirea, Și lucrurile stau bine și atunci Domnul mă aduce la prosperitate, la belșug, la viață, la bucurie veșnică.
0: Deci dacă vreau se poate. Adică nu este cineva care să zică eu sunt atât de căzut, atât de păcătos, aș vrea să mă reabilitez, dar nu, nu se mai poate. Sunt prea jos. Pavel a trăit o astfel de experiență și la un moment dat zice pot totul în Hristos care mă întărește. Da? Am fost jos. Eu eram cel care persecutam Biserica lui Dumnezeu, dar în momentul în care l-am luat pe Hristos de partea mea și lucrez împreună cu el, pot totul în Hristos care mă întrește. Poate justifica cineva a, neîntoarcerea lui Dumnezeu prin faptul că este prea păcătos? Și să zic că, Domnule. Așa mai făcut, doamne, tu prea slab și nu, nu se mai poate face nimic. Nu, nu se poate lucra acesta. Suntem pe final de emisiune. Aș vrea ca din partea noastră să avem un mesaj de încurajare pentru oamenii care sunt jos, care își dau seama că au păcătuit, care vor să se întoarcă la Dumnezeu, dar le este greu. Și parcă fiecare încercare este sortită unui eșec. Vă rog, domnul Weiss.
2: Accentul nu este în puterea dumneavoastră și nici în puterea noastră, ci accentul este, Pavel spune, totul în Hristos care mă întărește. De aceea, versetul 18, când Dumnezeu spune, veniți totuși să ne judecăm, dar zice Domnul. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Dragilor care ne ascultați, Dumnezeu să vă binecuvinteze, și dacă vă confruntați cu asemenea lucruri, poate că v-ați dus cu problema sufletului unde nu trebuie, la cineva care nu vă putea ajuta. Poate că ați trăit durerea asta, regretul, și ați crezut că vă duceți la un preot, la o biserică și ați văzut că și ei sunt neputincioși. Secretul este, veniți să ne judecăm totuși, spune Domnul, mergeți la Hristos, iar Hristos poate fi găsit prin lumina Evangheliei, prin mărturisirea înaintea lui, prin pocăința inimii înaintea lui Hristos. Aici este secretul, pentru că uh, cel care a murit pentru păcatul tău este Domnul Isus Hristos. Nu eu, nu vreo biserică, nu vreau un preot. De aceea noi îndemnăm pe oameni spre Domnul Isus Hristos și El să asculte strigătul fiecare dintre noi și strigătul dumneavoastră. Mulțumesc, te Nu există
1: păcătos atât de decăzut care să nu poată fi salvat și mântuit dacă ne gândim la Harul de pe cruce, dacă ne gândim la uh, Maria Magdalena, din care i-a scos șapte demoni, dacă ne gândim la suflete decăzute, nu există păcătos căzut, atât de căzut, pe care cerul să nu-l poată reabilita. Însă, există situații când păcătosul se complace într-un păcat și atunci Dumnezeu nu mai poate interveni pentru că eu nu-i permit și am blocat calea de acces. Să apelăm la cruce și să ne îndrăgostim de Domnul Hristos în așa manieră încât să spun, Doamne, dacă sângele Tău a curs pentru mine, pentru iertarea mea dacă tu m-ai iubit atât de mult ajută-mă să te iubesc și eu așa cum meriți tu și Dumnezeu va face lucrul acesta
0: Și dă Dumnezeu poate că chiar în momentul acesta sunt oameni care se prind de cuvintele acestea, se prind de Iisus Hristos și se ajută Dumnezeu să depășească Slăbiciunile cu care se confruntă, păcatele acelea care au ajuns să înrobească viața și să scape de păcate Vă mulțumesc tare mult pentru vorbele dumneavoastră pline de încurajare, de Duc Sfânt Pentru care ne rugăm să aibă efect asupra celor care ne urmăresc și și ne ascultă. Domnilor și domnilor încheiem aici Iată că Dumnezeu este acela care ne conștientizează de starea în care ne aflăm Dumnezeu nu se joacă cu păcatul așa cum nu ar trebui să o facem nici noi niciodată. Întotdeauna spune păcatului pe pe nume, dar în același timp Dumnezeu este pregătit să ofere soluții pentru salvarea noastră. Niciodată nu trebuie să fim dezamăgiți că am ajuns prea departe în păcatul nostru, ci întotdeauna ochii noștri să fie ațintiți la crucea Mântuitorului Iisus Hristos, având încredere, Că sângele ce a curs pe crucea Golgotei este suficient să ierte orice păcat, să curățească orice fără de lege și lucrul acesta se regăsește în credincioșia lui Dumnezeu potrivit Scripturii. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, vă mulțumim pentru că interacționați cu noi pe pagina de Facebook și până data viitoare vă doresc să aveți experiențe frumoase cu Dumnezeu și să simțiți puterea iertării. La revedere!